0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 44 del 15 de enero de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García, y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Entramos en el año 2019. Y es el momento de empezar a centrarnos en nuestros propósitos. Aunque en España no sea un propósito común, en otros países es uno de los más repetidos, esto de tomarme mis vitaminas. Quizá en España también y yo viva en una burbuja, pero al menos a mis ojos estamos lejos de esa fiebre que tienen los estadounidenses por meterse pastillas al cuerpo todos los días. Pero quizá aquellos que estáis en América sabéis de qué hablo, y lo que seguro que todos sabéis es que, poco a poco, en todos los supermercados, esa sección de complementos cada vez se está extendiendo más. Aprovechando esa pequeña escapada que he hecho a España, he analizado los complementos más comunes, basándome en los que hay en ciertas grandes superficies que no voy a nombrar. Insisten en llamarlos complementos alimenticios, como si tuviésemos que complementar algo, o también suplementos, a veces en general son innecesarios, pero hay algunos que pueden ser útiles en casos muy concretos, en los que haya una falta de algo que se ha detectado mediante una prueba objetiva. Prueba que tiene que hacer un especialista, obviamente. Lo que sí está claro es que se venden libremente, y aunque a veces traen algunas indicaciones de cuánto habría que tomar cada día, en muchos casos no indican ni eso, ni el máximo, ni los peligros, ni las incompatibilidades. Os voy a ir contando para qué se supone que sirven, si hay alguna fuente alternativa y qué problemas pueden causar. He elegido unos cuantos que me han llamado un poco más la atención y os lo voy a contar desde un punto de vista más bioquímico, en el que vamos a hablar de la molécula en cuestión que se supone que se está vendiendo. Si creéis que tenéis alguna deficiencia, falta de algo, que pueda necesitar uno de estos suplementos, antes de lanzaros al supermercado, consultad a vuestro nutricionista y a vuestro médico para que os recomienden qué hacer. Vamos a empezar por uno de los más típicos para mujeres, el aceite de onagra. Aunque cada vez le intentan dar más propiedades, se suele recomendar para disminuir el dolor de regla, el acné y mejorar la salud de nuestra piel. Este aceite prensado en frío se recomienda por su alto contenido en ácido gamma-linoleico, que es un ácido graso omega-6 de esos que gusta tanto vender. Pese a todo esto que he dicho, hasta el momento solo se ha podido demostrar que parece ayudar a controlar el eczema, pero el resto de efectos no se han demostrado en ensayos clínicos. Además, puede interferir con algunos medicamentos, especialmente aquellos que se utilizan para controlar la presión arterial, así que si alguien lo toma y no se lo ha dicho al médico, ya estáis tardando. Siguiendo con las cosas así más típicas, tenemos la levadura de cerveza. Es una levadura, o sea, un hongo. Saccharomyces cerevisiae, el hongo del pan, la cerveza y el vino. Sí, eso que tomáis en el suplemento de levadura de cerveza es un hongo y por eso sabe a rayos. Se vende en pastillas o en polvo, que realmente no es polvo, son hongos secos y se pueden tomar las pastillas así a pelo o utilizarlo para añadirlo a la comida. La levadura de cerveza es rica en proteínas, y además contiene muchas vitaminas que son esenciales para nuestro cuerpo, entre las que se incluye la B12. Destaco esta en concreto porque es la que siempre hay que suplementar en las dietas veganas. Desde mi punto de vista es un alimento más, que no debería separarse como un complemento. Si alguien lo está tomando y está esperando milagros en las uñas o en el pelo, probablemente esos milagros no van a ocurrir. Pero es una forma más de añadir un poco de proteína vegetal a nuestra vida. Eso asumiendo que los hongos son vegetales, cosa que mi mente de bióloga me dice que no es posible, pero me consta que en una dieta vegetariana se pueden consumir hongos normalmente. Tiene pocas contraindicaciones, pero alguna hay. Así que, como todo, si se toma más de lo normal, hay que decírselo al médico. Sigamos por algo menos claro y muy de moda. El colágeno. Conste que aquí me ha costado lo suyo informarme correctamente, porque estaba un poco perdida. Resulta que el colágeno se recomienda para prevenir el envejecimiento, prevenir osteoporosis y la aparición de arrugas, y que además fortalece las uñas y el pelo. Todo esto se consigue tomando colágeno hidrolizado, a poder ser con vitamina C, que ayuda a mejorar su eficacia. Pues igual es que la vitamina C tiene algo que ver, no lo sé, pero el colágeno ya os digo yo que no hace ninguna de esas cosas si nos lo tomamos en pastillas. No lo hace porque el colágeno es una proteína al fin y al cabo, y al comérnosla la vamos a degradar y utilizar sus aminoácidos. Puede que esos aminoácidos sean utilizados para sintetizar nuevas proteínas, proteínas que van a formar nuestros músculos, nuestros tendones, nuestras uñas, nuestro pelo, proteínas que van a mantener nuestra piel tersa, pero tanto como cualquier otra. Consumir el colágeno tal cual es inútil. Aunque algunos estudios dicen que sí se puede absorber, los resultados no son nada significativos. En este caso es tirar el dinero comed bien, usad protector solar y haced ejercicio. Eso sí que va a mantener vuestra piel joven. Y si seguimos con las fuentes de eterna juventud, la siguiente es la espirulina. La espirulina es una cianobacteria. Aquí volvemos a lo de las levaduras, aunque esto sea una bacteria. Te estás comiendo un bicho, y un bicho tiene de todo. Y sí, tiene muchas proteínas, obviamente pero te estás comiendo el bicho, no una molécula en concreto. La espirulina es eh, rica en hierro y puede ser interesante por eso, pero por el resto es tomar una pastilla que no va a aportar nada. La espirulina puede ser una fuente de proteína vegetal en casos de necesidad, pero entonces las cantidades de las que hablamos son mucho más grandes. En este caso, el mito viene asociado a creer que lo que se mete en una pastilla va a darnos los beneficios de consumir cantidades más grandes. Es como si creyésemos que consumimos un superalimento con muchos nutrientes al tomar una pastilla, yo qué sé, de concentrado de filete de ternera, que también tendría mucho hierro. Aprovecho además la espirulina para advertir sobre algo que no se suele decir, y es que las cosas que vienen del mar tienen cosas del mar, evidentemente. Esto implica que algunos complementos pueden tener cantidades muy altas de sodio, de yodo, de calcio, y es importante tenerlo en cuenta. El siguiente complemento de mi lista es la cola de caballo. Es una planta, y su extracto se suele vender como complemento adelgazante. Adelgazar no adelgaza, pero peso se pierde, se pierde durante un tiempo, porque la cola de caballo es un buen diurético. Perderéis agua y creeréis que habéis adelgazado, pero es todo mentira, es una ilusión. Es importante mantener unos correctos niveles de hidratación en el cuerpo en todo momento. Además, consumirla a largo plazo puede ser peligroso, igual que cualquier otro diurético. Pensad que si el agua sale del cuerpo es por algo, concretamente para reequilibrar el contenido en sales. Y si sale es porque hay algo donde no debe y a la larga podemos tener problemas en el riñón. Por suerte, las pastillas suelen tener cantidades tan bajas que ni efecto tienen, pero yo, por si acaso, me mantendría alejada. Otra planta que he visto que se vende y ha llamado mi atención es el extracto de ginkgo biloba. Es la planta de los mil beneficios, lo que suele querer decir que no sirve para mucho. Aunque se ha dicho que vale para todo, para lo que vale es para decorar. Sus hojas son muy bonitas y tiene la peculiaridad de tener árboles macho y árboles hembra. No son muy comunes, así que dejadlos vivir y no toméis las pastillas que no valen para nada. Sí, hay gente que se ha molestado en revisar si hay evidencia o no, y no hay nada que indique que vale para nada. Es tirar el dinero. Como intento intercalar un poco las cosas que valen para algo con las que no valen, creo que le va tocando el turno a la valeriana. La valeriana se toma para dormir mejor. Y se han hecho ensayos clínicos que demuestran que ese efecto es real. Por supuesto, que funcione no quiere decir que a todo el mundo le vaya a funcionar igual. Porque razones para el insomnio también hay muchas. Pero funcionar funciona. Dado su efecto, no se debe mezclar con medicamentos que puedan tener efectos similares, ya que el efecto se puede enfatizar, y si se toma durante demasiado tiempo, se puede perder. Es una buena opción en esos días que se duerme un poco mal, pero si el problema persiste sin razón, lo mejor es consultar a un médico y solucionar el problema que provoca ese insomnio. La falta de sueño nos hace envejecer más rápido. Así que menos pastillas antiedad y más dormir correctamente. Pero la valeriana, la valeriana es algo muy típico de toda la vida. Y es que hay complementos que son de lo más exóticos. Uno de los que llamó mi atención fue el cartílago de tiburón. Se recomienda para tratamientos de artritis y problemas varios de articulaciones. Y aquí voy a ser muy clara. No lo consumáis. Para empezar, no funciona, y mucho menos si se pone sobre la piel, como dicen algunos, porque la piel no absorbe nada de eso, está hecha para protegernos. Además de no funcionar, puede ser peligroso, porque puede provocar enfermedades neurológicas a largo plazo, al menos si se consume demasiado, y puede provocar problemas por exceso de calcio. Ya no me voy a meter a explicar por qué no se debe usar para tratar un cáncer, Pedid siempre evidencia científica para los tratamientos que os recomienden. Recomiende quien os los recomiende. Los arándanos. A mí me gustan mucho los arándanos, los azules de toda la vida. Pero esto eran pastillas de arándano rojo. Primero me paré a pensar a ver qué efectos tiene comer muchos arándanos a ver si podía tener esto alguna lógica. Parece ser que se encontró alguna evidencia de que pueden ser buenos para tratar infecciones urinarias aunque no está muy claro. También son antioxidantes por tener mucha vitamina C. Lo que yo os diría es que comáis un buen puñado de vez en cuando y paséis de las pastillas. Y si hay una infección, el médico será el que os diga lo que tenéis que hacer. Sigamos con las plantas. El cardo mariano. Os juro que aquí tuve que mirar el bote y comprobarlo porque no me lo creía. Protege el hígado y es eficaz contra la metástasis, dicen. Tratamiento de hepatitis y cirrosis. Ya, claro. Aunque hay una sustancia que se extrae del cardo que podría tener efectos beneficiosos, eso se está estudiando y todavía no hay resultados concluyentes. Si esa sustancia fuese efectiva, se vendería en dosis controladas en una farmacia y no un extracto de cardo en el supermercado. Volviendo a las cosas que sí tienen un efecto, tenemos la alcachofa. Pastillas de alcachofa con efecto diurético. Podéis volver a escuchar lo que decía hace un momento sobre la cola de caballo y expandirlo a la alcachofa. Adelgazar no adelgaza, pero te seca por dentro. La retención de líquidos se cura bebiendo más, no con pastillas de alcachofa. Si queréis el efecto diurético, comed alcachofas. O bebed un café que sale más barato seguro. En cualquier caso, las pastillas de alcachofa se estaban vendiendo con el reclamo de ser detoxificante. Supongo que decir desintoxificante sonaba todavía peor. Cualquier cosa que lleve la palabra detox debería quedarse en el supermercado y no llegar jamás a vuestro carrito de la compra. Para desintoxicarnos tenemos el hígado y tenemos los riñones y para ayudarlos a funcionar correctamente tenemos que comer normal y proporcionar una cantidad adecuada de agua. La cantidad de agua que los riñones necesitan. No necesitamos ninguna pastilla milagrosa ni ningún batido. Esos milagros no son más que una pérdida de agua puntual, que se recuperará al cabo de un par de días. Quizá un poco de pérdida de peso real puede ocurrir si realmente nos hemos matado de hambre durante el proceso de detox pero ese peso lo vamos a recuperar en cuanto volvamos a comer. Si queréis bajar de peso y no sabéis cómo, consultad a un nutricionista. Y he dicho nutricionista porque me fío más que de decir médicos, ya que cada uno sabe de lo suyo. Y en medicina general a veces están un poco desactualizados. Cosa que me recuerda el siguiente complemento, el resveratrol. Seguro que este lo conocéis todos y ya sabéis para qué se da porque es la famosa copita de vino al día. Si mi médico me dijese que consumir alcohol con moderación es bueno para la circulación, pediría que me cambiasen de médico. Lo dicen porque las uvas tienen resveratrol, por lo que el vino, por extensión, también lo tiene. Por lo que el vino es bueno, pues no. Que sepáis que no hay suficientes datos para poder afirmar un efecto. Del resveratrol, ya ni contar del alcohol. El alcohol es siempre malo. Así que bueno, como no hay un efecto demostrado, por ahora no tiene ningún sentido consumir esas pastillitas. Comer las uvas sí es bueno, por otras mil razones más allá del resveratrol. Que por cierto, las pastillas en cuestión eran extracto de uva, por mucho resveracosa que le pusiesen en el nombre. Y creo que voy teniendo que acabar con esta lista, porque se me está haciendo esto muy largo, así que voy a dejar los complementos deportivos para otro día y hablar de uno más, solo una cosa más. El quitosano o chitosán. Se vende como algo que supuestamente absorbe grasa. Aunque ya no está tan de moda como lo estaban los 90, lo que se dice es eso, que de alguna forma atrapa las grasas y las elimina, y así no podemos acumularlas nosotros. Lo cierto es que en estos momentos se duda mucho de su efecto, pero lo que sí es es una fibra y tiene el mismo efecto que cualquier otra fibra. Normalmente se vende además mezclado con más fibras vegetales, de las que se han usado toda la vida, como las ciruelas. Pero claro, si se va a tomar contra el estreñimiento, se puede optar por comer ciruelas como siempre, porque la cantidad presente en una pastilla no va a servir de mucho. Además, hace ya unos cuantos años está investigando en varios países la publicidad, para asegurarse de que no se dice que hace algo que no hace. Supongo que por eso le ponen la ciruela, porque no se puede decir que el Kito-san haga otra cosa. Como veis, me puedo llegar a entretener muchísimo un estante del supermercado. Es una pena que no se acercase nadie a venderme nada, porque le habría hecho unas cuantas preguntas. Después de todo esto, me gustaría también contaros qué son todos esos complementos que hay para deportistas, pero ya es demasiada información para hoy. Espero que las ideas principales hayan quedado más o menos claras. Que esté claro que hay cosas que funcionan y cosas que no, pero que en general, si se venden pastillas en el supermercado, se pueden dejar ahí. Hay complementos que pueden ser útiles, pero que no van a ser milagrosos. Y además debemos tener siempre mucho cuidado con las posibles interacciones con medicamentos que estemos tomando. O con sus posibles efectos secundarios, que las plantas también los tienen. Yo digo que hablo de los compuestos, que es de lo que sé. Pero también sé que nuestro cuerpo ha evolucionado para extraer los nutrientes de los alimentos. Por eso las cosas se absorben mejor cuando vienen de un alimento que de una pastilla. Porque la mezcla es ideal para que nuestro cuerpo la aproveche. Pero que son miles de años optimizando el sistema y en el laboratorio no sabemos todavía cómo reproducirlo. Por eso se absorbe mejor el calcio de la leche que de una pastilla que lleve el mismo calcio. Por eso se extraen mejor las vitaminas de una fruta. Si coméis de forma correcta y no tenéis ninguna enfermedad, ningún problema, a no ser que seáis veganos, no tendréis que tomar ningún suplemento. Si vuestro médico recomienda tomar algún suplemento o algo enriquecido en X, especialmente si os está recomendando una marca en concreto, preguntad por qué. Pedid evidencia científica. No confiéis vuestra salud a una persona que no tiene los conocimientos adecuados. Si necesitáis ayuda con vuestra alimentación, tendréis que acudir a un dietista nutricionista. Si esa persona os recomienda tomar cosas como las que nombré antes, Dudad y preguntad. Dudad siempre, dudad de todo el mundo. Y dudad también de lo que yo os digo. Por eso os dejo un par de enlaces en los que podréis poner el nombre del compuesto o el alimento al que se le atribuyen ciertas propiedades y obtendréis un análisis de los resultados de ensayos clínicos realizados, para que no tengáis que creerme a mí y podáis ver la evidencia científica. Y así acabamos el primer capítulo del año. Es cortito, pero creo que un poco denso, quizá demasiado denso. Espero no haberos aburrido demasiado, aunque a mí me da que seguro que alguna duda os aparece. Para esas dudas buscadme en los medios habituales y yo os contesto si puedo, y si no, os diré dónde buscar la información. Además, no os olvidéis de ir cumpliendo vuestros propósitos de año nuevo. Espero que esto de tomar vuestras pastillitas no sea uno de ellos, o al menos que no sean cosas de estas. Invertid el dinero en otras cosas. Yo ya he empezado a contar los primeros resultados de mis propósitos en Twitter e Instagram y espero que vayáis haciendo lo mismo y que compartáis vuestras ideas que a una no le sobran. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.cm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.